0: La congregación gran les da la bienvenida, amigos y hermanos que nos acompañan. Los invitamos a que, si usted tiene algún teléfono celular o algún aparato electrónico, si lo puede poner en modo silencio para que no distraiga a la victoria durante la reunión. Esta tarde tenemos un tema muy interesante. El tema es la resurrección, una victoria sobre la muerte. Nuestro hermano Felipe Tufiño Aranda de la congregación Granjas Valle de Ecatepec, el Estado de México, nos está visitando esta tarde y queremos prestarle atención a nuestro hermano Tufiño. No, una vez más el tema, la resurrección, una victoria sobre la muerte. en alguna ocasión usted quizás ha ido a alguna ciudad quizás ha regresado al lugar de donde es usted y generalmente pues tratamos de conseguir pues algo como esto ¿verdad? ¿sí sabe qué es esto? o, o algo como esto ¿verdad? bueno estos le llaman Recuerdos, ¿verdad? Bueno, fíjese que hoy Jehová se ha propuesto a darnos un recordatorio. ¿Por qué debemos de tener estos recordatorios? Porque si usted eh, ve bien la situación, es muy difícil. De hecho, el esclavo fiel y discreto ha estado pendiente de nosotros y nos está a cada momento recordando las cosas. Hoy nos quiere recordar un tema muy importante, la resurrección. Fíjese que hoy día, más que nunca hace falta esa resurrección, pero lo importante es que tengamos fe en ella. ¿Por qué te, debemos de tener fe en ella? Porque si observamos, la gente piensa que la muerte es un amigo y hemos aprendido nosotros otras cosas sobre esto. ¿verdad? Mire, Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido como un recordatorio acerca de, de esta muerte. Mire, Le invito a que usted abra su copia de las Escrituras y vamos a ver la primera carta a los Corintios. Si ya tiene la primera carta a los Corintios, va a ser el capítulo número 15 y el versículo es el número 26. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Fíjense lo que dice... En cuanto a, este, a la muerte, este texto, dice, como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. ¿Ve cómo lo observa la gente de afuera? Bueno, mientras la gente eh, hoy día ve a la muerte como amigo, de hecho hay gente hoy día, y quizás no sé si aquí sea igual, pero allá en México, hay mucha gente que, que ahora ahora adora la muerte, y la ve como eso, como un amigo. Pero aquí lo vemos como Jehová nos ha dado la oportunidad de verlo como lo que realmente es. Es un enemigo. ¿verdad? Bueno, ¿por qué es un enemigo? Porque fíjese que este enemigo se cobra la vida ¿verdad? de muchas personas. Y algunas de ellas están en la flor de la juventud, o quizás hasta pequeños. Y debido a esto se habla mal de Jehová. ¿Qué dice la gente cuando ve al ser que está sufriendo una pérdida le dice Dios así lo quiso ¿no es cierto? o le puede decir fíjate que a Dios le gusta tener los angelitos más bonitos con él como si a Dios le agradara ¿verdad? hacer eso o como si Dios quisiera quitarle a alguien tan a este querido a alguien para tenerlo él y no es cierto eso ¿verdad? Bueno, también qué, ¿qué vemos? Bueno, la muerte, hermanos, realmente es el fin de toda la humanidad. Y miren cómo nos lo hace ver precisamente la Palabra de Dios. Vamos a ver este texto que se encuentra en Eclesiastes. Y vamos a ver Eclesiastes, el capítulo es el 7, y el versículo va a ser el 1 y el 2. Eclesiastes 7, 1 y 2, y dice así. Mejor es un hombre que el, buena, el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. Mejor es ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete. Y note por qué, dice, porque ese es el fin de toda la humanidad, y el que esté vivo debe poner esto en su corazón. Sí, hermano. De alguna manera, quizás para muchas personas esto sea algo muy difícil de entender. Pero sin embargo, todos van ahí. Entonces surge una pregunta. ¿Será posible la victoria sobre la muerte? Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Pero, ¿qué les parece si primero vemos por qué debemos de conocer bien a este amigo? Y miren, vamos a, vamos a empezar viendo por qué se esclavizó al ser humano a la muerte miren vamos a remontarnos hasta el principio vamos a ver lo que es el libro de Génesis y vamos a ver los principios del ser humano Génesis capítulo 2 y vamos a ver el, vers el capítulo 2 y vamos a ver del versículo 15 al 17 y fíjense aquí aquí se le da un mandato al hombre ¿verdad? y dice aquí este versículo dice Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre Y establecerlo en el jardín de Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho Y no el 17 Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo Dice no debes comer de él porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Bueno, usted ya sabe qué es lo que sucede. Bueno, la, la, la mujer este, habla con la serpiente, y esa serpiente la engaña, de tal manera que la hace comer del fruto que Jehová Dios le había este, prohibido que comiera. Y de esa manera, hermanos, entra entonces la muerte al ser humano. Bueno, ya vimos esa causa, ¿verdad? Pero fíjese, debido a esta causa, ¿qué ha pasado con toda la humanidad? Mire, vamos a ver ahora Hebreos capítulo 2, versículo 15. Vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 15. Si ya lo tiene, dice así. Y emancipará a todos los que por temor de la muerte Estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Este texto nos dice que la humanidad, debido a una serie de supersticiones, ha estado esclavizado precisamente a, a creencias sobre la muerte. ¿Cómo qué creencias? Como que si es, la persona es buena, se va al cielo. Si es mala, va al infierno. Y así una cantidad y serie de cosas que el ser humano ha creído, que son simplemente supersticiones y a las cuales está sujeta. Hoy día se adora la muerte, y quizás se cree que siendo, haciéndose amiga de ella puede vivir más la persona, pero ¿realmente es así? No, no es así, ¿verdad? También este, hay otras personas que, cuando, que piensan que cuando la persona muere, este... Pues anda su alma por ahí vagando. ¿Pero qué dice la Biblia? Mire, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice aquí el Salmo. Vamos al libro de los Salmos. Y vamos a ver el Salmo número 13. Y vamos a ver el versículo número 3. Salmo 13, verso 3. Dice así. Mírame, sí. Respóndeme, oh Jehová Dios mío, haz brillar mis ojos, sí, para que no me duerma en la muerte. Ya no todo, la palabra que nos interesa es dormir. ¿verdad? Vamos a ver cómo esta misma este, frase la vamos a encontrar, pero ahora con Jesucristo en, el, en Juan, capítulo 11. Y vamos a ver los versículos del 11 al 14. Uh -huh. Y noten aquí este Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Y vamos a ver una situación cuando Jesús, este, se le dice a Jesús, mira fíjate que tu amigo está descansando. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Dice aquí... Juan, capítulo 11, versículo del 11 al 14, dice, dijo estas cosas y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Por lo tanto, los discípulos le dijeron, Señor, si está descansando, recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se habían imaginado. Ellos se imaginaban que él estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente, Lázaro a muerte. Y, y de aquí, hermanos, pues también la gente ahora le ha llamado a la muerte el descanso eterno ¿verdad? o el sueño eterno. Pero como vemos, ¿qué es la muerte? Es eso, es el sueño, es un sueño. Y cuando uno duerme, ¿qué es lo que espera? obviamente despertar, ¿verdad? bueno, eso es la muerte, bueno, para, para que nosotros podamos tener esto, pues lo que necesitamos es precisamente la resurrección, y como decíamos, este es un recordatorio porque todo lo que hemos leído ahorita, ya lo habíamos leído anteriormente, y quizás sean de los textos que más leen, entonces es un, es un recordatorio ¿verdad? para nosotros, y vamos a empezar también viendo, por ejemplo, quién arroja luz sobre esta resurrección. ¿Verdad? Y vamos a ver también, por ejemplo, que realmente entonces la muerte es el resultado de la desobediencia. Y esto es importante porque si nosotros queremos tener esa resurrección y esa vida, tenemos que evitar lo que Adán no pudo evitar. ¿Qué fue? ...la desobediencia... ...pero miren, vamos a ver... ...cómo se arroja luz... ...precisamente sobre esta resurrección... ...y que lo hizo precisamente nuestro Señor Jesucristo... ...pero antes de él... ...hubo un hombre... ...que... ...sin tener nada de las Escrituras... ...tenía fe en esa resurrección... ...y quizás usted lo recuerde a él... ...y miren, simplemente con el... ...nombre que vamos a... a citar... ...Job... ...capítulo 14 versículo, es el 14 y 15, Job, 14, versículos 14 y 15, y fíjense que este hombre, a pesar de, de no tener lo que hoy nosotros tenemos, verdad que es la Biblia, pues tenía esa fe en esa resurrección, pero mire, vamos a verlo directamente de aquí, dice aquí, si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir?, todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré hasta que llegue mi relevo. Y nota el versículo 15. Tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. Esta última palabra que dice aquí anhelo, es como cuando nosotros que vivimos en otro extremo de este planeta... Eh, tenemos para ver a nuestros familiares que están lejos quizás usted se acuerde de alguien que quiera volver a ver ¿verdad? y no es verdad que usted siente anhelo de verlo bueno Jehová tiene ese anhelo por todos sus siervos fieles, por eso cuando a Jesús se le preguntó eh, de un hombre que le hablaba y le decía bueno es que una mujer eh, tuvo a un, a un marido, murió este y luego tuvo otro y le hacen la pregunta, ¿cuál de, de estos va a tener como esposo cuando sea la resurrección? Y le dice a Jesucristo, bueno, es que eh, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Bueno, ¿por qué? Porque esa gente, esos, esos siervos fieles, están vivos en la memoria de Dios. Y eso es por lo que debemos de trabajar. Porque ese recuerdo esté fresco, esté vivo en la memoria de Jehová y podamos acceder a la Resurrección. Bueno, pero ¿qué más hizo Jesucristo? Bueno, Jesucristo, por ejemplo, entonces empieza ahora a hablar del de Reino Celestial, habla de un rebaño pequeño, habla de, de estos 144 mil personas que iban a reinar con Él, y empieza a arrojar luz sobre esa Resurrección. ¿no? ¿Qué, más hace? ¿Qué más dice Jesucristo? Miren, vamos a ver cómo... Lo hace precisamente aquí en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Recordemos, hermanos, que todo esto que estamos viendo es un recordatorio, ¿verdad? Como cuando eh, este vamos a un lugar, ¿y qué queremos recordar de ese lugar? Bueno cosas bonitas, cosas hermosas. Hoy este recordatorio nos va a servir ver o recordar esas cosas. Para cuando esto suceda, recuerdemos esto como eso, como un recordatorio nada más. Mire, Juan 5, 28 y 29, dice así, Jesucristo dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Vamos a ejemplificar esto. Eh, quizás, realmente no sé cómo sea aquí la escuela, pero si alguien conoce la escuela de México, en México este, generalmente pues, tratamos de, de hacer exámenes cada mes y luego cada semestre, ¿verdad?, o, o le llamamos el, el examen final. ¿Qué se ve en, en el mes? Bueno, se ve lo que lo que el maestro nos enseñó en el mes. Pero ese examen final, pues imagínense, se ve lo que se ve en esos seis meses. Y cuando el alumno ha sido aplicado y ha tenido buenas notas, se le dice al final del semestre, tú no vas a hacer examen final porque trabajaste muy bien, estás exento, ¿Verdad? bueno, esto es algo similar hermanos, dice aquí que la resurrección iba a ser para, para algunas personas que practicaron cosas viles dice una resurrección de juicio y para aquellos que pues, trabajaron bien hicieron bien las cosas, iban a, iba a ser una resurrección ¿verdad? dice este, de vida o, o, o una resur, resurrección de vida quiere decir que estos iban a pasar directamente la pregunta sería, ¿de cuáles nos gustaría ser? ¿Pasar un, a una resurrección de juicio o una resurrección de vida? ¿Eso por qué lo comentamos? Porque entonces deberíamos de trabajar día a día, ¿verdad? mes a mes, año a año, para que esa resurrección que nosotros tuviéramos fuera así, de vida. O en otras palabras, como le dicen al joven que estudió, Estás exento, ¿verdad? ya no te vamos a hacer el examen de todo el semestre. Cuando esto pasa, bueno, el joven se siente feliz, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se sentiría usted si tuviera esa resurrección de vida? Obviamente, muy bien. El hecho de, de nosotros conocer todo esto, hermanos, nos va a dar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, mire, uno de ellos es de que, pues, esa resurrección para usted va a ser algo real, y hoy día más que nada necesitamos tener esas fuerzas para soportar el tiempo que hoy día estamos viviendo. Es cierto que es muy difícil, y muchos estamos sufriendo pérdida de familiares, a veces sufrimos persecución, y hay muchas cosas que podemos sufrir en esta este, vida mientras no llegue ese momento tenemos que aguantar y aguantar es como cuando a usted le dan una carga ¿verdad? cuando uno trae una carga pues eh, le dicen llévala hasta tal lado pero hasta allá porque si tiras ese costal se va a abrir y de nada va a servir lo que tú hiciste el esfuerzo, aunque vayas a la mitad no va a servir de nada y hay veces que queremos tirar el costal a la mitad del camino pero todavía vemos que nos falta mucho. Tenemos que aguantar. Y miren cómo lo han hecho algunos de nuestros hermanos. Miren, vamos a ver una experiencia. Que es del año 94. De la atalaya del 94 del primero de julio. Y esta, esta es una carta que hace una hermana. Que se llama Brunella. Esta hermana, fíjese que para el año 1992... Este ...dice que decide ir a una asamblea de distrito de los testigos de Jehová. Esta hermana... ...dice que... ...bueno, vamos a verla, ¿qué les parece? Dice, dice así... Brunella pensaba asistir en julio de 1992... ...a la asamblea de distrito de los testigos de Jehová, portadores de luz. No obstante, para el tiempo de la asamblea... ...tuvo que ser internada en el hospital... Su vida se extinguía. Aún así, resuelta a ver el drama haciendo lo que es recto a los ojos de Jehová, asistió a la asamblea en una silla de ruedas. Pasó los últimos días de su vida en casa, con su familia. Hasta en sus últimos momentos mostró más interés en otros que en sí misma. Dice una de sus amigas animaba a sus visitas a estudiar la Biblia, diciendo, nos veremos en el, de nuevo en el paraíso. ella falleció el 27 de julio de 1992, con la firme esperanza de que resucitaría en el paraíso terrenal. Aunque apenas había comenzado a alcanzar sus metas, tenía planes de reanudar su derrotero, de dedicación después de resucitar. Unos cuantos días antes de morir, escribió la siguiente carta que se leyó en el funeral. Queridos amigos, gracias por haber venido. Su presencia en este lugar significa mucho para mi familia. Ustedes, los más allegados, pasaron conmigo por muchas experiencias. Tuvimos muchos momentos difíciles, pero también pasamos algunos ratos agradables. La lucha fue dura y larga, pero no creo haberla perdido. Como dicen las escrituras, he peleado la excelente pelea. He corrido la carrera hasta terminarla. He observado la fe. Además aprendí muchos y maduré bastante. Y mis amigos y aquellos que me rodeaban notaron la diferencia. Quiero dar las gracias a todos los que me brindaron su apoyo. Ustedes los que creen en Jehová y en el nuevo sistema, saben que habrá una resurrección como dice Juan 5, 28 y 29. Por lo tanto, manténganse firmes en la verdad y podremos vernos nuevamente. Quiero dar las gracias a todos los que conocieron mis penalidades. Reciban un fuerte abrazo y un beso. Los amo a todos. Imagínese, esta hermana sabía que moriría. Quizás nosotros nos pudiéramos preguntar: ¿yo haría una carta así? Eh, difícilmente, ¿verdad? Pero, ¿sabe por qué hizo esta mujer esta carta? Porque tenía una firme, ¿verdad? Muy firme. Re, eh, resolución de ser fiel pero sobre todo creía fielmente en la resurrección por eso les decía a sus hermanos nos veremos en el paraíso y los invitaba a seguir adelante a trabajar hoy día es lo mismo hermanos eh, esta esperanza nos tiene que dar las fuerzas para enfrentarnos a enfermedades incluso a la perspectiva de morir nos, huya, nos ayuda a hacer frente a la pérdida de nuestros seres queridos. Nos da valor frente a las peores adversidades. Eso nos ayuda, esta esperanza de la resurrección. Pero fíjense, esta mujer eh, tuvo la oportunidad de conocer a Jehová. Pero miren, vamos a ver otra experiencia. Y esta experiencia tiene que ver con un joven que no conocía casi nada. De Jehová. ¿Sabe que conocía nada más? Una ilustración. Y mire lo que dice este, es del anuario del 96. Y está en la página 55 y 56, si usted la quiere ver. Y dice así esta experiencia. Entre los que ya no quieren tener nada que ver con Babilonia la Grande, figuran los jóvenes. En Chile, los testigos fueron a Reginoa, un territorio apartado al que solo se llega tras una larga caminata por un camino polvoriento. Al acercarse a cierta casa, vieron a una anciana salir a su encuentro. Cuando ven estos hermanos a esta anciana, fíjense lo que dice, qué bien que vienen a saludarnos. Le dijeron ellos, estos testigos a esa mujer. Y ella, ¿sabe qué les dijo? Lo siguiente. Lo hago para cumplir la promesa que le hice a mi nieto, muerto hace poco. Cada vez que el nieto de solo 12 años de edad veía llegar a los testigos, corría hacia ella y le decía, Abuela, ahí vienen los de la Biblia. Y le pedía dinero para comprar las revistas. Él siempre las leía, dijo ella. Pero lo que más le gustaba... Era un libro rojo que muestra un paraíso. Él me leía y me enseñaba, pues yo no sé leer. Hace tres semanas se enfermó de causas desconocidas. Se hizo todo lo posible por salvarlo, pero fue en vano. Cuando agonizaba, los médicos lo enviaron a casa para que pasara sus últimas horas con nosotros. Cuando toda la familia estaba alrededor suyo, cerró los ojos Pensábamos que había muerto y comenzamos a llorar amargamente. De repente, abrió los ojos y dijo, Mamá, abuela, díganme que no soy católico. ¿Verdad que no lo soy? No, no lo eres, le contestamos. No, no lo soy, prosiguió él, porque soy de los que vienen por el camino. Soy de los de la Biblia y voy a vivir en el paraíso. Luego tomó el libro rojo y me mostró algunas ilustraciones. Se dio la vuelta para mirarme y me dijo, abuelo prométeme que cuando veas venir por el camino a los de la Biblia, irás a recibirlos por mí. Yo se lo prometí. Después dijo, no soy católico, soy de los de la Biblia y voy a vivir en el paraíso. Y entonces... Murió. Este niño, con el solo hecho de ver unas ilustraciones del paraíso, tuvo fe. Y fíjese, hermanos, que ustedes, ustedes tienen una gran ventaja sobre este joven. ¿Y saben cuál es? Es que ustedes ya conocen de Jehová y conocen de la resurrección. Y también saben que. Él tiene ahora una ventaja también, sobre todos nosotros, que ahora Él está esperando la resurrección, ¿verdad? Por eso, hermanos, es bueno que animemos a otros, ayudemos a nuestros hermanos. ¿Le gustaría a usted resucitar solo? Cuando va usted a una asamblea, ¿no es cierto que lo primero que hace es buscar a los hermanos? ¿Por ¿Por qué? porque siente que necesita a sus hermanos. Aunque todos los que están ahí somos testigos de Jehová, pero usted se siente más cómodo con los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿le gustaría estar solo? No. Dijo Jesucristo que el amor se enfriaría en la mayor parte. Y a veces está pasando eso, hermano. Entonces, mostremos más amor, ayudemos a otros a conocer precisamente a Jehová. Y cómo Él va a proporcionar esta, esta resurrección. Y cómo lo, lo va a hacer. Finalmente quisiéramos leer un texto que en lo personal me agrada mucho. Y que está citado aquí en este, en este eh, bosquejo. Que es Primera los Corintios. Primera los Corintios, capítulo 15. El versículo es el 57 y 58. Porque a veces... A veces podríamos este, desanimarnos por muchas cosas, ¿verdad? La persecución, como lo decíamos al principio, los problemas, eh, la situación económica. Hoy día los problemas políticos también nos afectan. Pero ¿qué dice Primera, los Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58? Dice así, pero gracias a Dios... Porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Sí, hermanos, trabaje arduamente, ¿verdad? Haga hasta lo imposible por hacer... Que el nombre de Jehová sea conocido en todos lados de la tierra. Y recuerde, ¿verdad? esto nada más fue algo como esto, como un recordatorio. ¿verdad? Pero usted lo podrá ver tan hermoso de acuerdo al conocimiento que tengamos. Si nosotros tenemos ese conocimiento así de exacto, vamos a salvarnos. Y si así lo vemos todos y lo hacemos todos... ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a ver en la resurrección. Sin duda estos aplausos van a nuestro Dios Jehová por ayudarnos a...